0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要继续为大家讲由罗肖凯小朋友推荐的龙猫系列的故事。今天的故事是这个系列里的第四集，也是最后一集了。故事的名字叫做《小梅迷路了》。暑假到来了，这一天，小月和小梅来帮婆婆干活，玉米、黄瓜、西红柿等等。妈妈明天就要回家了，要给她准备好这些新鲜的蔬菜。爸爸说。妈妈身体好多了，可以回家住两个晚上呢。小梅和小月开心极了，婆婆笑眯眯的点点头说：“哦，那样的话，可要让妈妈多吃点，要快点好起来呀。”婆婆田里的蔬菜吸收了许多许多阳光，对身体健康非常有好处呢。小梅说：“嗯，我要把我自己摘的这根玉米留给妈妈吃。”就在这时，康泰送来了一封电报，电报来自妈妈所在的七国山医院。难道？妈妈发生什么事了？我得告诉爸爸。康太带着小月去别人家借电话，小梅怀里抱着玉米也追了上去。小月给大学打通了电话，爸爸说：“我知道了，爸爸现在就打电话到医院去问，然后马上回你电话，你在那边等一下。”妈妈怎么样了？不会有事吧？小月忐忑不安地等着爸爸的电话。等小梅好不容易追上来时，小月已经和爸爸打完了电话，没精打采地走在路上。爸爸说：“妈妈感冒了，所以只好推迟回家了。”听了小月的话。小梅站住了，大叫起来：“我不要！你不要也没办法。妈妈要是勉强出院，病得更重了，可怎么办？”可是小梅才不要听这些。看小梅这么不懂事，小月不禁生气起来，大声喊道：“那妈妈死掉也没有关系，是不是？”笨蛋，小梅是大笨蛋。小月也不甘示弱的叫了起来：“姐姐才是大笨蛋。”小梅哇哇大哭起来。快到傍晚的时候，婆婆来小月家帮忙。婆婆说：“打起精神来，你爸爸说了，妈妈很快就会好起来了。”她不过是感冒了而已。婆婆一边淘米，一边安慰小月：“之前也是这么说的，说只是感冒了而已，只要在医院住几天就会好了。”妈妈要是死了，该怎么办呢？泪水溢满了小月的眼睛，眼看就要滚落下来。婆婆说：“你放心，不要乱想，别哭了，别哭了。”可是不管婆婆怎么安慰，小月的眼泪还是止不住。小梅默默的望着这幅情景，片刻之后，小梅紧紧的抱着玉米，仿佛下定了决心似的，走出了家门。大家发现小梅不见了的时候，太阳已经偏西了。小月说：“我刚刚和小梅吵了一架，那家伙也许跑到妈妈住的医院去了。我去找他。婆婆叫着：“康太，快去告诉大家伙儿，小梅不见了。”小月朝七国山医院跑去。路上，小月朝每一个遇到的人打听，可是大家都没见过小梅。小梅一定是在去医院的途中迷路了。小梅，你在哪儿？都是我不好，我不该说那么过分的话。望着天边的晚霞，小月几乎哭了出来。小月沿着来时的路返回去。迎面正碰上勘太，勘太，你找到小梅了吗？勘太摇摇头说：“我去通往七国山的路上再找找，你先回家去等着。刚才有人在神池发现一只小女孩的凉鞋，啊，还没确定那就是小梅的鞋子。”看他的话音未落，小月已经往回跑去。小月的脚磨破了皮，鲜血渗了出来。他把鞋子脱下来，光着脚继续跑，跑啊跑啊，终于跑到了神池食堂那里，已经来了好多人，看到小月。婆婆慌忙把小凉鞋拿到他眼前，这个，你快看看这个。婆婆的手哆哆嗦嗦地颤抖着，小月盯着小凉鞋，不是小梅的。小月精疲力尽地瘫在地上。太好了，可是小梅哪儿去了？怎么办呢？各种念头在小月脑中闪过。忽然，小月抬起头，看到了森林高处的大樟树。对了，大龙猫！小月使出最后的力气，朝树丛隧道跑去。就是在这条隧道里，小梅遇到了大龙猫。求求你们，把我带到大龙猫那里！我妹妹小梅走丢了。小月对着树丛恳求，然后一头钻进了隧道。在昏暗的隧道那一头，可以看到红光闪现。小月朝着亮光跑去，忽然，小月脚下一半朝前跌去，一头栽进了亮光中，忽的落到了一个软软的东西上。那正是大龙猫的肚皮。大龙猫，我妹妹小梅走丢了，求求你帮我找找小梅。龙猫用大手抱起了小月，大叫道：“哆噜噜噜！”随着龙猫的叫声，一阵风卷过，龙猫的身体忽地漂浮起来。小月被龙猫抱在怀里，飞到了大樟树顶上。龙猫用力地大叫一声，远处传来了回应声，是猫巴士。暮色中，猫巴士疾驰而来。村子里的人正在帮忙寻找小梅，随处可以看到他们的身影。猫巴士从他们身边经过，可是奇怪的是，似乎没有人发现猫巴士。小月暗暗吃惊：“啊，大家都看不到猫巴士呀！”一会儿功夫，猫巴士已经登上森林高处，停在了小月和龙猫跟前。龙猫点点头，仿佛在说：“快上去吧。”小月忐忑不安地乘上了猫巴士。猫巴士里面，地板也好，座椅也好，都是软软的、蓬蓬松松的猫毛。终点站是小梅。猫巴士呼的飞奔起来。猫巴士风驰电掣般的越过田野，越过森林，即便在电线上行驶，也满不在乎。这时，小梅正无精打采地坐在很远处的地藏菩萨像旁边，他已经没有一点力气了。小梅，嗯，好像是姐姐在呼唤他。小梅腾地站了起来，姐姐。小梅忍了好久的眼泪一下子涌了出来。小梅，我在这里。顺着声音的方向，小梅抬头望去，不禁目瞪口呆，实在是太让人吃惊了。小梅连眼泪都停住了。猫巴士载着小月。猛地从电线上一跃而下，小梅，姐姐，姐妹俩紧紧地抱在一起。你是不是想去医院把玉米拿给妈妈吃？听姐姐这么问，小梅点了点头。不知道什么时候，猫巴士的终点站变了。嗯。七国山医院，你是要送我们去医院吗？谢谢你，小月抱住了猫巴士。猫巴士的喉咙咕噜咕噜响着，打起了呼噜，朝七国山医院出发。猫巴士轻快地越过原野和山丘，到了医院的庭院里，猫巴士停在了树上。他们可以从窗户里看到爸爸妈妈的身影，小月欣慰地说：“看上去妈妈精神很好呢、啊。”“是呀，她和爸爸在笑呢。”“我们得回去了，大家一定很担心我们。”清凉的风吹进了病房。哎，妈妈转头看向窗外。我好像听到了小月和小梅的声音。爸爸转头一看，发现窗台上放着一根玉米。爸爸拿过玉米说：“一定是他们，你看，原来玉米上写着四个字：送给妈妈。”姐妹俩晃晃悠,悠悠地坐着猫巴士回到了家里。谢谢，再见。猫巴士露齿一笑，像融入了夜空中似的，消失不见了。婆婆和勘太从远处走来，小梅扑了上去，喊道：“婆婆，太好了，太好了，可把我吓坏了。”婆婆的眼里泛着泪花，紧紧地抱住了小梅。康太，谢谢你。听小月这么一说，康太不好意思的笑了。这天晚上，龙猫们依旧在吹奏小鹅笛，星星那么美丽。好了，小朋友们，以上就是龙猫系列的全部故事内容了。感谢大家的收听，也要再次感谢罗肖凯小朋友推荐的故事。在公众号“晚安故事盒子”回复“小鹿姐姐”这四个字，就可以获取小鹿姐姐的联系方式了。我们下一期再见喽！